0: Aqui é o Fernando Bush. Aqui é o Alan Cruz. E aqui é o Lucas Vogelmann. E hoje nós vamos descobrir se verde realmente representa a esperança.
1: Você está ouvindo o Multicast, um podcast com ideias sobre marketing, inovação e empreendedorismo que você pode aplicar a partir de agora.
0: Bom, é, nós temos uma cultura muito orientada a estabelecer um significado para cada cor, né? Tem aquela coisa. Azul significa paz, o céu, um azul escuro é algo profissional e frio. O preto é a cor da morte, o branco é a cor da paz e o verde é a cor da esperança. Uh, mas e aí, uh, será que é assim mesmo? Será que as cores influenciam as pessoas de uma maneira tão fixa e objetiva, de modo que se eu quiser fazer algo que seja sério, eu vou sempre ir para o azul e para o preto. Isso nós temos que entrar numa questão, primeiro, tem dois fatores
1: primordiais as cores. O primeiro, é o fator cultural. Em cada cultura, né as cores representam e têm significados diferentes. É como o vermelho e o amarelo, que na China representam riqueza, esperança. E se tu for usar amarelo numa marca aqui no Brasil, provavelmente você está dizendo, isso aqui é barato, né? olha o valor que isso aqui tem um valor baixo. Então cada cultura vai ter uma representação diferente para aquelas cores, que isso né, percorre por centenas de anos e
2: vai sendo trabalhado dessa forma. Além da questão cultural, também tem aquela, aquele link que o pessoal faz com, o pessoal eu digo os pensadores né, de, de cores, com as cores da natureza. Né? A, a defesa que se tem é que o verde transmite calma, porque o verde é a cor das árvores. É a cor do abrigo da sombra das árvores da floresta, ou o azul transmite calma e profundidade e limpeza porque a cor do céu em um dia é limpo, esse tipo de coisa. É, são fatores biológicos, né que isso entrar, que é um fator cultural e biológico.
1: Então, por exemplo, você vai ver a cor vermelha, você imediatamente vai identificar isso como perigo, porque uh, nós evoluímos para quando nós vemos a cor vermelha né no sangue, né? Nós estamos em alerta, porque isso pode ser um ferimento nosso ou de alguém, um companheiro do nosso grupo. Nós identificamos frutas mais maduras quando estão amarelas ou estão vermelhas. Nós identificamos como calmo o céu quando ele está azulado, porque não vai chover, é um dia que vai ser tranquilo. Associações né, que foram construídas a partir da nossa própria evolução.
0: E esse tipo de associação também acontece muito em relação a, a marcas com as quais nós temos contato. É, que nem o Alan mencionou aqui, ah, amarelo aqui no Brasil, numa situação de consumo, pode ser algo barato. É porque daqui a pouco muitas marcas populares usaram amarelo e ficou nessa, né? É, da mesma maneira que preto é algo refinado e luxuoso, talvez, porque muita marca usa isso. Então são construções culturais e são, e são
1: trabalhos né? que as marcas realizam e a publicidade... Uh, reforçam, então acaba sendo um ciclo é cultural, então como é cultural a minha marca usada dessa forma, minha marca reafirma a cultura
2: em que aquela cor está inserida seu significado uhum. é, é legal a gente falar das, das cores dessa forma mais sistemática mas tem muitos pensadores que têm uma visão muito poética a respeito das cores e quase romantizada da coisa, eu trouxe um parágrafo aqui de um autor o Modesto Farina, eu posso ler aqui pessoal. <risos> olha só, é o momento de poesia as cores fazem parte da vida do homem porque são vibrações do cosmo que penetram em seu cérebro, para continuar vibrando e impressionando a sua psique, para dar um som e um colorido ao pensamento e às coisas que o rodeiam, enfim, para dar sabor à vida, ao ambiente. É uma dádiva que lhe oferece a natureza na sua existência terrena. Nossa, que bonito okay. Agora você é sem graça, a cor é apenas uma manifestação No espectro
1: eletromagnético que o nosso olho Consegue ver <risos> Mas agora Entrando na parte, tá, muito bonito Toda essa questão da cor, de onde é que ela vem Por que nós uh, interagimos com ela dessa formas Mas... O que, que ela tem a ver com a marca? Como é que eu utilizo isso é,
0: estrategicamente? Como, como eu vou usar cor para manipular as pessoas?
1: <risos> usar, mar, usar cores para vender dominar mais, o dominar o mundo. Então, cores, elas podem ser usadas estrategicamente seguindo o padrão cultural né, do local onde você está. Então, por exemplo, aqui no Brasil, preto transmite luxo ou também transmite algo mais mórbido, dependendo do conceito né, ou do contexto que você está. Então eu vou usar para transmitir luxo. Porém, e isso é legal e vocês podem ver muito hoje em dia, é contrariar o padrão cultural exatamente para chamar a atenção.
0: A gente tem um caso muito muito claro dessa desse tipo de estratégia com o Nubank, né? Sempre os cartões de crédito foram aquela coisa. Muitas vezes o prata, ouro, né, toda aquela coisa e eles vieram e fizeram um cartão roxo isso mudou tudo, né, porque qualquer pessoa que tinha um cartão de crédito roxo da carteira já sabe de quem é então eles usaram a cor, não não no um sentido de querer se colocar numa categoria, dizer pra todo mundo ó, oh, nós somos um cartão de crédito, mas como diferenciação, seria uma quase uma subversão do significado da cor né, pra que essa marca tá fazendo é, e hoje basicamente não dá pra ter outro cartão roxo no Brasil, porque, né hoje é do Nubank, não tem o que fazer é, agora saiu o manto de cartão neon e não sei mais o que, que usa umas cores gritantes, assim. Nenhum é bonito que nem o que desculpa. <risos> Mas eles todos estão tentando essa
2: estratégia, né? De, de usar uma cor muito diferente pra, pra se diferenciar. Ah, então, além da diferenciação, a gente pensa... As marcas podem escolher as cores de uma forma sistemática, pensando no, nos conceitos que elas, as cores representam e o interesse e a atenção que vão chamar no público, né? Acho que esse é o principal uso, né, das cores dentro da, do, do design como estratégia de marca, né? É, dá para
0: pensar muito em, por exemplo, em sites, né? Hoje, a importância do digital, né? Todo mundo está na web, Facebook, etc. Se eu fizer, o meu site tende a ser mais mais confiável para as pessoas, se ele for branco ou se ele for preto? Essa é uma pergunta que eu sempre me fazia, até que um dia em um comentário num grupo de Facebook, uma pessoa falou que Evita fazer sites pretos, porque tudo que é preto na internet tá relacionado ou à pirataria ou à pornografia. É... E eu parei para pensar e né, faz sentido.
1: É, você tem uma... A internet, como já tem um bom tempo, já se construiu uma cultura né e uma
0: significação ao redor dela, inclusive sobre as cores. É, exatamente. Então, eu... sempre que, que se for pensar em cor, tem que pensar no contexto. né Onde, onde eu tô entrando e como as coisas são aqui. Cada... Mercado, por assim dizer, cada nicho vai ter algumas regras a respeito de cor. Regras não estabelecidas, né? Regras formadas ao longo de muito tempo. E que podem ser quebradas, como a gente citou é, no New Bank, né? Conscientemente quebradas, né? É. Não eu vou querer, por
1: exemplo, vá, vou fazer uma marca pra de doce para criança e vou fazer a embalagem preta. Não.
2: É, preto <risos> e amarelo, cor de e veneno. De... Cor de <risos> veneno pra barata. <risos> um exemplo de como isso é forte, uh, se tu chegar pra qualquer nativo
1: que nunca tenha visto uma marca, e chegar com algum objeto estranho que esteja listras pretas e amarelas, ele vai se sentir ameaçado como se aquilo fosse um animal venenoso. Então, nós já estamos programados biologicamente para interpretar essas cores como algo perigoso ou pelo menos que merece uma atenção. Então, por isso que vocês veem, por exemplo, sinalização: é vermelho, é amarelo. Que são cores que a nossa mente né, identifica imediatamente como cores de atenção e perigo.
0: É. Bom, então, o que você deve fazer para escolher melhor as cores da tua marca, daqui a pouco do teu site, até da, tua, da, da fachada da tua empresa? Pensar realmente nisso. O que eu quero é fazer com que as pessoas entendam que eu pertenço a um determinado grupo ou eu quero me diferenciar desse grupo? Voltando pro caso do cartão de crédito, se o Nubank quisesse tornar bem claro que eles eram um cartão de crédito, eles poderiam ter feito um cartão prata, um dourado, mas o objetivo era se diferenciar, por isso eles foram pro roxo e deu certo.
1: É, se tu for ver cartões, eles realmente usam todo cores que tem relação com o dinheiro, dourado, ouro. Prata, né? Prata? <risos> é. Bronze, é, sempre associação com o dinheiro, quanto tudo bem que se distanciou disso, né? Tipo, a cor
0: deles não tem nada a ver com dinheiro. Por outro lado, toda a cor tá, com, tá meio que conversando com as pessoas, então se tu for escolher uma cor que vai pro lado da diferenciação, vai
2: ser necessário um pouquinho mais de trabalho para que as pessoas entendam né, aquilo que tu tá propondo, entendam o que tu faz. Acho que a gente tá falando muito do Nubank, mas eu vou falar de novo. Uh, o Newbank ele não só chegou com a cor diferente mas o próprio nome é diferente que, né, que já insinua que uh, não é um banco normal né? a gente não está sendo pago para isso tá <risos> é.
1: isso não é, é. Sure. Patrocínio oh. Newbank paga nós bank e as coisas não são na questão da marca nós temos que pensar também nas cores no uso dos produtos da marca. Uh, isso é muito forte, principalmente no, nos produtos alimentícios, né, que são que a cor é utilizada não só para destacar o produto, mas como um, um, uma ferramenta de identificação. Se tu for comprar, por exemplo, sim e hoje, né, você vai ver, por exemplo, a cor vermelha sendo utilizada para frango. Você vai ver a cor sempre a, a cor azul sendo utilizada para carne. A cor amarela sempre utilizada para, sei lá, ovo. Então você sempre vai ter uh, cores né, dentro dessas categorias
2: identificando determinados tipos de alimento. Verde para produtos naturais, né, cores suaves para produtos light, tipo um azul bem fraquinho. Exato. E daí é dificilmente vai se conseguir
1: superverter esse significado porque ele está atrelado a uma categoria e ele serve também não só para algo estético, mas como uma ferramenta de identificação. E encerrando, né, podemos dizer que a cor é essencial como uma ferramenta estratégica para sua identidade visual, para seu próprio branding, né, inclusive seus produtos, e que ela deve ser escolhida com base em fatores culturais, sociais, e se for estrategicamente interessante até subverter seu significado, porém tudo isso de forma consciente e estratégica.
2: É, reconhecendo o potencial emocional dela. Boa parte da emoção que a sua marca vai transmitir para o teu público vai vir das cores que tu escolher, né? Então era isso, pessoal. Eu espero
1: que tenham gostado desse podcast e até a próxima.